0: Субботнюю программу откроет обзор новостей недели. Далее слушатели получасовой программы смогут прослушать передачу Владимира Малявина «Всемирный чайно Таун». А те, кто слушает нашу часовую программу, также услышат рубрику «Наруан Тайвань. Песни коренных народов» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой «Кулар». Напоминаю, что наши программы выходят на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также все наши программы целиком и передачи по отдельности можно слушать на сайте ru.rti.org.au TW. Кликните на интересующую вас программу и затем на значок наушников, чтобы ее послушать. А еще у нас работает отличное мобильное приложение RTI to go. Итак, мы начинаем обзор новостей недели. Сегодня суббота, 26 декабря. Заместитель министра обороны Тайваня Джан Чжи Пин рассказал 21 декабря, что китайский авианосец Шаньдун и четыре сторожевых корабля, появившиеся в Тайваньском проливе, проводили аэросъемку и учения. По словам Джана, со стороны китайских судов не было провокационных действий. Он заверил, что тайваньская армия следила за китайскими судами с момента, как они покинули порт. Мы с самого начала знали, что авианосец проводит учение и съемки. Его только что построили, поэтому необходимо провести многократные тестирования оборудования и учения. Такое было и с авианосцем Ляонин. Что касается тактики серой зоны китайского правительства, которые 10 декабря рассказали в агентстве Рейтерс, Джан считает, что основная ее цель запугать тайваньцев. Замминистра обороны заявил, что министерство рассказывает о своих действиях, чтобы народ был спокоен. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня объявил во вторник о первом после долгого перерыва случая местного заражения COVID-19 на территории острова. Со времени последнего случая местной передачи инфекции прошло 254 дня. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэнь Шиджун, возглавляющий Центральный противоэпидемический командный пункт, сообщил на пресс-конференции, что пациентка под номером 770 71, женщина в возрасте старше 30 лет, заразилась от пилота из Новой Зеландии, который прибыл на Тайвань 4 декабря, провел три дня на домашнем карантине и перемещался по северной части острова с 8 по 11 декабря. Ранее от него заразились еще двое пилотов, одна из которых гражданка Тайваня. В ходе допроса пилот сообщил, что не помнит точную историю своих перемещений и ничего не рассказал об общении с тайваньской женщиной. 21 декабря полиция расследовала его передвижение и обнаружила, что он вступал в тесный контакт с гражданкой Тайваня, у которой 22 декабря обнаружили коронавирус. Выяснилось, что 8 декабря с 11.30 до 12.30 мужчина посещал торговый центр Сингхон-Мицукоси в районе Тяньму. А на следующий день с 18.30 до 19.30 он находился в универмаге Согу, тоже в тени. 11 декабря с 11 до 12 часов больной был в гипермаркете «Костка» в тау юане всех, кто находился поблизости этих торговых центров в указанное время, Центральный противоэпидемический командный пункт призывает пристально наблюдать за состоянием своего здоровья. В случае появления симптомов жители острова просят немедленно надеть маску и отправиться в ближайший центр тестирования, где врач определит необходимость проведения теста на коронавирус. А в среду министр здравоохранения Чен Шиджун сообщил, что пилот из Новой Зеландии оштрафован на 300 тысяч новых тайваньских долларов (это примерно 10 тысяч долларов США) за нарушение закона о предотвращении распространения инфекционных заболеваний. А еще министр сказал, что новогодние мероприятия будут проходить согласно плану и отменять их пока не будут. Но на местах проведения мероприятий будут усилены противоэпидемические меры. Организаторы должны будут чаще проводить дезинфекцию туалетов, запретить продажу еды, предоставить антисептики для рук, а также собрать имена и контактную информацию всех участников мероприятия, если оно проводится в помещении. Конгресс США принял в понедельник законопроект в поддержку обороноспособности Тайваня и его участия в международных организациях. Проект закона 2020 года о подтверждении стратегии США в отношении Тайваня был одобрен в рамках всеобщего бюджета, прошедшего в понедельник слушания Палаты представителей и Сената. Закон о подтверждении стратегии США в отношении Тайваня гласит, что Тайвань является жизненно важным элементом стратегии Соединенных Штатов по созданию свободного и открытого Индотихоокеанского региона и что Соединенные Штаты должны осуществлять на постоянной основе продажу и передачу Тайваню оборонительных вооружений в целях укрепления его обороноспособности и, в частности, поддержки его усилий, направленных на разработку и интеграцию в его вооруженные силы возможности асимметричного ответа, включая возможности подводной войны и противовоздушной обороны. Одновременно законопроект обязывает США выступать за значимое участие Тайваня в международных организациях, включая Организацию Объединенных Наций, Всемирную Организацию Здравоохранения, Международную Организацию Гражданской Авиации и Интерпол, а также организации, в которые могут входить не только независимые государства, например, ЮНЕСКО, Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН и другие. Бюро по делам туризма при Министерстве транспорта и коммуникации сообщило во вторник, что последний закат уходящего года можно будет посмотреть самое раннее в 17 часов 15 минут 31 декабря на мысе Фугуй на территории Нового Тайбэя и самое позднее в 17 часов 25 минут в Аньпине, Тайнань, на острове Тидень Гаусюна и в поселке Гуаньшань уезда Пиндун. первый на территории государства рассвет 2021 года начнется в 6 часов 33 минуты на острове Ланьюй или острове Архидей, а на территории острова Тайвань рассвет первыми смогут увидеть посетители южного мыса Лонби. Бюро по делам туризма призывает жителей острова воспользоваться предлагаемыми новогодними маршрутами и посетить живописные места Тайваня, избежав пробок на дорогах и нервотрепки при покупке билетов на транспорт. Между тем, премьер исполнительного Юаня Су Чан предупредил жителей острова о необходимости соблюдать противоэпидемические меры во время новогодних праздников и избегать больших скоплений людей. Особенно в свете последних событий имеется в виду первое за многие месяцы местное заражение на Тайване. Если в ближайшую неделю не будет 15 местных случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19, то во всех шести крупных городах Тайваня пройдут новогодние концерты. В Тайбе на новогоднем концерте перед зданием городской администрации выступят певица Тхень Фужень, певец Сяо Юй, рок-музыкант Убай с группой Чайна Блу, певица Ай Илян и другие. В мэрии Тайбе сообщили, что зрители концерта должны будут заполнить анкету, отсканировав QR-код. Если же в Тайбе будут зафиксированы 15 местных случаев заражения, новогодний концерт пройдет в формате онлайн. В новом Тайбе концерта не будет, но желающие могут посетить рождественский городок, который открыт в течение 52 дней. Правда, на прошлой неделе городок закрыли для больших мероприятий. В 8 часов 21 минуту 31 декабря все еще планируется запускать праздничный фейерверк в районе Бали нового тайбе. В Тау-Юане в праздничных мероприятиях примут участие врачи, водители противоэпидемических такси, фармацевты и другие сотрудники служб борьбы с эпидемией. Перед входом на концертную площадь у зрителей будут проверять температуру, также обязательно ношение масок. В Тайджуне праздничный концерт пройдет в Центральном парке района Шойнань и в парке Женьхуа в районе Дали. В Шуйнане планируют выпустить в воздух 9000 фейерверков. В Тайнане новогодний концерт начнется в 7 часов вечера рядом с зданием администрации города. Власти Тайваня просят посетителей заполнять анкету онлайн. Новогодний концерт в Гаосюне будет посвящен столетию переименования города, который раньше назывался Такао или Дагоу по-китайски. В праздничных мероприятиях примут участие коллективы трех видов войск. Более 30 американских конгрессменов, включая 26 сенаторов, призвали правительство США подписать соглашение о свободной торговле с Тайванем, сообщил 23 декабря автор подписанного обращения сенатор Пэт Тумне. В пресс-релизе Тумни отметил, что установление близких торговых отношений с Тайванем пойдут на пользу обеим сторонам и поддержат рост экономики, а также укрепят отношения США с ключевым партнером в регионе и расширят экономическую вовлеченность в Индотихоокеанском регионе. Согласно статистике, США являются вторым крупнейшим торговым партнером Тайваня. Тайвань занимает десятое место среди торговых партнеров США. По данным на 2015 год, благодаря двусторонним торговым обменам между Тайванем и США, было создано 208 тысяч рабочих мест. Торговый оборот между двумя странами вырос с 62 миллиардов долларов США в 2010 году до 86 миллиардов долларов долларов в 2019 году. На Тайвань надвигается первый холодный циклон этой зимы, сообщил 25 декабря доцент кафедры наук об атмосфере Государственного центрального университета Джуньян Уде-Джун. Циклон начнет оказывать влияние на погоду по всему острову на следующей неделе и достигнет пика в новогоднюю ночь. Температура в новогоднюю ночь в некоторых частях острова может опуститься ниже 10 градусов по Цельсию. В Тайбе в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается от 5 до 7 градусов. У также сообщил, что жители северной части острова смогут отдохнуть от влажности в субботу 26 декабря. Несмотря на холодные температуры, будет стоять ясная и солнечная погода. А в воскресенье на Тайвань снова вернутся дожди. Президент Китайской республики Цай Янвэнь заявила 25 декабря, что правительство начнет строгий контроль за маркировкой свинины из США, которая содержит рактопамин с 1 января 2021 года. Рактопамин – это препарат, который добавляют в корм скоту для снижения жирности мяса. Запрет на американскую свинину с рактопамином долгое время был камнем преткновения в торговых отношениях между Тайванем и США. Тайваньская общественность и политики продолжают выражать крайнюю обеспокоенность вредом рактопамина для здоровья. Импорт свинины начнется 1 января 2021 года года. В посте на своей странице в Фейсбуке президент написала, что открытие тайваньского рынка является ключевым фактором в продвижении Тайваня на международной торговой арене. Премьер-министр Су Джин Чан также прокомментировал этот вопрос в пятницу. Он сказал, что импорт свинины из США важен для двусторонних отношений. Он, тем не менее, заверил, что 3300 школ Тайваня продолжит использовать только тайваньскую свинину в своих столовых. Дорогие друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе слушайте передачу Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайна Таун». Речь вновь пойдет о Тибете, колыбели цивилизации. Я прощаюсь с вами и прошу вас оставаться на волнах русской службы Международного радио.